0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného a dnes som veľmi rada, že môžem privítať ďalšieho hostia, otec Daniel Dian, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Zajtra 18.5., aby sme boli presní, budeme sláviť deň na nebo vstúpenia pána. Je to 40 dní po veľkej noci a 10 dní pred zoslaním Ducha Svetého. Prečo je tento deň taký dôležitý a zároveň prikázaný sviatok?
1: Ja ako liturgista odpoviem veľmi elegantne, cez omšové modlitby dňa, či už z Vigilnej svetej omša, alebo zo samotnej slávnosti. A tá Vigilná svätá omša mi dáva túto myšlienku. Bože, Tvoj syn dnes pred zrakmi Apoštolov vystúpil do neba, dopraj prosíme, aby sme podľa jeho príslubu vždy pocitevali jeho prítomnosť na zemi. A tak si zaslúžili vojsť do spoločenstva s ním v nebi. Keď si obrátim ďalej list, tak tam čítam, máme dve modlitby na výber, Všemohúci Bože, naplná svetov radosťou a vďačnosťou, lebo na nebo vstúpenie tvojho syna je aj našim víťastvom. A v tej tretej modlitbe omšovej je: Veríme, že dnes tvoj jednorodený syn náš vykupiteľ vystúpil do neba. Daj prosíme, aby sme aj my túžili po nebeskom domove. Takže toto sú myšlienky, ktoré liturgicky zhutňujú význam tohto dňa. A ja sa veľmi teším, že je to deň, v ktorom prehlbujem svoju vieru, nádej a uvedomujem si, že musím žiť v láske, aby som mohol raz byť tam, kde Ježiš Kristus, ktorý povedal, idem vám pripraviť miesto. A ja pevne verím, že jeho slovo je aktuálne a správne. A prečo je to prikázaný sviatok? E, treba si uvedomiť, že církev postupne formovala svoj, e, svoje liturgické slávenia a celkom isté je, že toto Ježišovo na nebo vstúpenie patrí do oblasti dogmatiky, viery, ktorú veriaci má naplno veriť. A práve tým, že je to článok viery, církev nás volá, aby sme si to hĺbšie uvedomili tým príkazom na slávenie tohto dňa ako zasveteného sviatku.
0: Ježiš zjavuje v plnosti tajomstvo Najsvátejší trojice, teda pri na nebo vstúpení. Čo je teda podstata Ježišovej reči?
1: No, celkom isté je poslanie pre apoštolov. Je to možno pre mnohých prekvapujúce, ale opýtam sa, čím sa končí slávenie Eucharistie? Nie príkazom, chodte v mene Božom. Kam máme ísť? V čím máme ísť? No do sveta ohlasovať z Krista, lebo Ježiš hovorí, danami je všetká moc na nebi i na zemi. Chodte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A dalo by sa povedať, že práve tu, v tomto okamihu, Ježiš naplno zjavuje tajomstvo Božieho života. Už na počiatku v knihe Genesis čítame i riekol Boh, učiňme človeka na náš obraz. Všimli ste si riekol Boh, Učinime človeka. On si nemikal. Tam je zjavená tá prvá pravda, jeden boh, ale v troch osobách. Ale zjavné to bolo až počas Ježišovoho života, keď Ježiš hovorí apoštolovi, poštolovi, ktorý mu hovorí, pani, ukáž nám moc sa to nám postačí. Taký dlhý čas som s vami. Ty neveríš, že kto vidí mňa, vidí Otca. Čiže na podklade fyzického zobrazenia Ježíša Krista vieme si predstaviť Boha Otca, ale skúste mi namalovať obraz Ducha Svetého. Treťu boskú osobu. To nedokážeme. A práve tu, pri tomto sviatku, na nebovstúpenia si uvedomujeme, že Ježíš poprvý raz takýmto výslovným spôsobom zdôrazňuje tajomstvo Božieho života jeden boh v troch osobách, otec, syn a duch svety.
0: Vy ste v kazni práve k tomuto sviatku povedali, že sa nemáme na to pozerať romanticky. Ako sa teda máme pozerať v súčasnosti na to, že Ježiš opúšťa tento svet?
1: Áno, to mi veľmi často hovoria, ja, že rád používam to, že romantika je jedna vec a skutočnosť druhá. Ehm, ja to poviem aj v náboženstve. My veľmi často ideme na nepodstatné veci. Práve kvôli tej romantike bol som svetkom ako istý sprievodca vo svetej zemi pri šiestom zastavení, pravda, na tej pomyselnej krížovej ceste, ktorá vedie ulicami Jeruzalema, a vedie aj tým bazárom, kde obchodujú bežne so všetkým a je tam tá tabulka s číslom 6. Tu presne na tomto mieste Veronika podala Ježiškovi ručník. No tak mal som čo robiť, aby som nevybuchol do hlasitého smiechu. My určité veci si musíme uvedomiť, že keď pána Ježiša viedli na Golgotu, tak za ním nešla čata s tabuľkami, ktoré potom primontovali na tých jednotlivých zastaveniach, že to vlastne už potom tá tradícia a tá nábožnosť ľudu si takto niečo vytvorila. My vieme veľmi dobre z Evanielia, že je tam stretnutie Ježiša s matkou, je tam stretnutie Ježiša so Šimonom Cyrenským. O Veronike nemáme nikde ani zmienku, kto si zo svätých odcov povedal, že je to úžasné, že vlastne církev má aj takéto zastavenie, alebo tu sa ukazuje na opravdivý obraz Ježiša Krista cestu Veroniku. No a preto ja hovorím, že romantika v duchovnom živote nemá svoje miesto. Ja musím byť veľký realista. A ten realizmus som už zdôraznil práve v tej prvej odpovedi ceste liturgické modlitby. Lebo viete teraz, kde to ten Pán Ježiš vystúpil do neba? Sú mienky rôzne v Galilei. Kde to bolo? Jedni hovoria, že na hore tábor, iní hovoria na inom vrchu. My to nemáme lokalizované. Pre mňa nie je dôležité rozmýšľať nad tým, kde to bola či ti apoštoli naozaj ho videli? Videl som jeden nádherný obraz, kde jeden z apoštolov chytá nohu Ježiša Krista, ktorý už je v oblaku. Je to krásna myšlienka toho maliara, že všetci máme tak túžiť potom, aby sme chytili sa tej nohy Ježiša Krista, aby nás vytiahol k sebe. Ale to všetko je toto ten romantický náznak, ktorý nám istým spôsobom ale kazí ten opravdivý obraz Boha. Preto ja vždy zdôrazňujem tú realitu veriť v prítomnosť Krista v Eucharistii. Ja som s vami po všetky dne až do skončenia sveta. Aj keď ho fyzicky nevidím. Nemám tú odvahu Tomáša. Ne- neuverím, kým neuvidím a tak ďalej. Ale počujem tie slova, ktoré Ježiš povedal. blažený tí, čo nevideli a uverili. To je to prvé. A teraz si uvedomujem, že keď som prihal krz v mene Najsvetejšej Trojice, som poslaný v mene tejto Trojice ohlasovať evanílium Ježiša Krista. A to je pre mňa podstatné. Takže ja sa nebudem utiekať k nejakej romantike, áno, rád si pozriem aj ja všetky tie spracovania života. Ježiša Krista je to úžasné, že človek dokázal dôjsť až do takéhoto času, kedy máme rôzne filmy, kedy mm. máme sprítomne na istým spôsobom ten život Ježiša Krista v tom pohľade filmára, scenárista režiséra, ale koľko razy zostaneme v rozpaku, lebo je to niečo, čo je mimo evanielia, čo niekde nás odvádza od toho autentického. A preto ja milujem liturgiu, ktorá pre mňa je naozaj nositeľom tej viery, ktorá je pre mňa vyzývateľkou, aby som žil reálne evanielium a naozaj mal blaženú nádej, ktorej splnenie očakávam. A ako ju môžem dosiahnuť? Cez konanie skutkov milosedenstva alebo nasledovanie Ježiša Krista, aj cez jeho utrpenie. Preto aj utrpenie v mojom živote má svoj význam. Uh-huh.
0: Uh-huh. Možno tu by som to nadviazala na uh, aj skúsenosti, ktoré iste majú mnohí uh, nielen z veriacich, ale aj neveriacich. Ale keď sa bavíme vlastne o veriacich, um, ako môžeme prežívať uh, smútok a možno zároveň radosť, vďačnosť, ak nás opúšťajú tí najbližší.
1: Ano, uh... Veľmi často sa s tým ako kniaz stretávam, lebo veď predsa jednou z tých úloh môjho poslania bolo aj mŕtvych pochovávať. A Veľmi často som počul od mnohých, ako to, že sa dokážete veľmi citlivo priblížiť ku nám, že nás neberiete mechanicky, že dobre, tohto človeka som v živote nestretol, ale vedia som predsa človek, ktorý má v sebe cítenie. Cítim sebe ako kniaz tú výzvu Krista. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. A viem, že mojou úlohou v takejto chvíli je potešiť. A znova to vychádza len z toho, čo sa dialo okolo toho Kristovo na nebo vstúpenia. Keď odídem, pošlem vám Utešiteľa Ducha svätého. Otec vám pošle iného Tešiteľa, ktorý vám pripomenie všetko a naučí vás všetko, čo som vám hovoril. A toto je to, to je aj moja úloha a preto viem prežívať aj ten smútok človeka na tejto zemi, ale viem zároveň dvíhať aj jeho radosť. Preto aj církev napríklad pri tých pohrebných svetých omšiach vôbec nevynecháva ten radostný výkrik, ktorý tak mohutne zaznieva na veľkonočnú vigíliu, to aleluja. Mhm. Lebo ono je takým výkrikom ľudskej duše, poľnej radosti z toho, že Kristus žije. Ľudská zloba, ľudský hrieho nedokázal zničiť.
0: Uh-huh. Vy ste to už spomenuli niekoľkokrát, potrebu viery. Aká je teda, alebo aká by mala byť moja viera? Aj v kontexte tých slov, ktoré zaznievajú v Evangeliu počas nasledujúcich dní.
1: Ak nebudem veriť v živú prítomnosť Krista v Eucharistii, prepačte nikdy nebudem autentickým svetkom. To znamená, je to predovšetkým výzva k tomu, aby som prijal Krista, ktorý tajomným spôsobom zostáva medzi nami v Eucharistii, zjednocuje sa s nami a to až tak, že ako Apoštol volá, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A vtedy som schopný, šíriť evaníliu, vtedy som schopný nájsť akýkoľvek spôsob. Ja sa veľmi vytešujem, že aj teraz tu bol Petr Zevald a krásne nám predstavoval život pápeža, ktorý bol pre nás takým veľkým prekvapením Benedikta XVI. Tento ateista, ktorý našiel Boha, stal sa istým spôsobom pre mňa pri tej prezentácii tejto svojej knihy Tento týždeň v Bratislave Živým svetkom z mŕtvych stáleho Krista. Lebo on mi sprostredkoval myšlienky toho, ktorý bol Petrom našich dní. Čiže on ako spisovateľ. Je tu žena, ktorá je napríklad, pracuje v kuchyni. A ona vždy, to mi povedala jedna jej kolegyňa, ona keď príde do práce, ona požehna všetky hrnce. Mm-hmm. Ona požehnáva to prostredie, v ktorom pracuje a ona s láskou do tých hrncov vkladá, čo nám Boh daroval cez úrodu a ja neviem, cez prácu iných ľudí a potom to serviruje tým žiakom alebo ktokoľvek príde na ten obed. A to je ohlasovanie Evanielia. A keď ona vám položí krásne ten tanier s tým milým úsmevom, nemusí nikdy povedať ani slovo. Ale sú mnohí žiaci, my sme mali profesora, nikdy nepovedal, že je veriaci, pravda to bolo nemoderné a nemožné v časoch socializmu. Ale všetci sme vedeli, že on je veriaci. On vždy s veľkou úctou sa k nám správal ako študentom, s veľkou úctou sa vyjadroval o žene. A toto je to svedectvo. Čiže takáto je živá viera.
0: Skúsim teda na záver aj na tie slová aj skúsenosti, ktoré ste mali, či už s so spisovateľom alebo s tou dámou, čo ste nám porozprávali. Ako byť v dnešnom svete 2023 misionárom evanily?
1: Plním svedomite svoje povinnosti, Nemusím vždy súhlasiť s tým, čo druhý hovoria, ale nikdy neurážam. Žiaľ, to je naša spoločnosť, je teraz praniknutá duchom zloby, invektív a tak ďalej. A ja napríklad ako človek viery, ja ráno vstávam a s tou prozbou Pane, odstráň zlobu, nenávisť, nevraživosť od nás a večer, Pane Bože, daj, aby každý človek usínal v Tvojom pokoji ráno sa prebúdzal s radosťou, že je človekom lásky.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za tieto vaše ostatné slova. Všetko dobré. Dovídajte. No a tak to bol dnešný host, otec Daniel Dian.